0: Quest. Quest, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest, víc než jej hra.
1: S
2: Jardou Mévaldem, Šárkou
1: Tměhovou a
2: Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Lukáše a Šárko, ahoj. Ahoj, Jardo. Čau. <laughs> Mám na vás takovou záhodnou otázku na začátek. No, no? já to věděla. E, spíš teda bude mít řena na Lukáše, promiň. mě, no, to, si to můžeš, jsem nevěděla. Můžeš no. se přidat taky, Nechtět. protože e, já totiž o Lukášovi něco vím. Jo? Něco, co se jako stydí přiznat. Co se neříká. Vám, že to neříká moc často. Jsem zvědavý, jako, co na mě vytáhneš? Já totiž vím o Lukáš, že on se jednou nechal opít rohlíkem, doslova. Jako Jindřichem nechal... rohlíkem. No tak právě. A nechal se opít rohlíkem natolik. A teď je to jenom mezi náma, Šárko. Jako jo? Teď mm, jako jenom št... si to říkáme Neposlouchejte. Uh, on se nechal totiž opít rohlíkem takovým, že uvěřil, že existuje spray, který mu obarví monitor počítače. Když jako nastříká na ten monitor ten spray, tak jako mu to udělá barvičky.
2: Dobře, tak takhle hloupoučka jsem nebyla to Ale aprýlový žratík od mého otče. monitor,
0: který mě traumatizoval. <laughs> takže tím. Nemáš zač. No to spíš by mě měl zamluvat on,
1: od tebe je mi to trochu jedno, ale jemu to nikdy samozřejmě neodpustím. Stalo se vám někdy, že jste uvěřili takhle s něčemu spojenýmu s hrami, že jste třeba uvěřili, že tam je nějaká tajná úroveň nebo nějaká tajná věc, nebo že třeba když zapojíte joystick do slotu 3, takže prostě se stane tohle. stalo se vám někdy něco takového s že jste opravdu jako se nechali doslova opít trohlikem?
2: Asi ne, vyloženě z hrama. Já si pamatuju na takovou tu legendární obálku jednoho herního časopisu nejmenovaného, kde bylo takové to setřete, abyste vyhráli a tak jsem stírala. A, se, stírala. Se, a utřela si. <laughs> Doslové do všechny <laughs> setřeli. <laughs> Prodřela jsem stránku a nic tam nebylo. No.
0: Já si pamatuju, nebo takhle, vím, že bylo rozhodně v časech, než ještě si to člověk mohl uvěřit na internetu, tak samozřejmě kolo spoustu herních legend z nichž ne, každá byla pravdivá, ale to bych skoro to vyhradil nějaký speciální díl, abys, abych měl časy na to vzpomněl, protože vím, že toho, tímhle jako byl náš školní život nebo přestávkový život velmi živý, protože jsme řešili, co všechno šlo někde objevit a samozřejmě spousta z nás si to vymýšlelo, já tedy ne, ale tak Uh, někteří moji spolužáci byli podobně prolhani jako ty, Jardo, takže, takže těch legendů Máme jako tam na tedy, to dotaz Lukáši na tohle. To, no tak super. Uh, každopádně, je to podle mě dobrý námět na nějaký speciální čardinický díl.
2: Já myslím, že až budeme Herní se mýty. vzpomínat na a Perils Road in Luxembourg, tak si můžeme k tomu. Znameně
0: spousta našich posluchačů, posluchačů, by mohla odpovědět. Ano, Jardo, stalo se nám to, když si nás, ty a Šárka a Lukáši, když jste nás nachytali, z a Perils Road in Luxembourg.
1: Já jsem totiž, když ty si, Lukáš, mluvil o tom, že spousta z tvých spolužáků si to vymýšlo, tak já jsem si to samozřejmě vymýšlel. Já jsem byl tento zásoboval ty to já moje Já jsem si taky určitě vymýšlel ve skutečnosti.
2: Vypájí No, já, já, já jsem si
1: vymýšlel spoustu věcí. Já, já jsem se o fantazii bujnou. Já jsem mm-hmm. hrál GTAčko jedničku. A byl jsem jediný ve třídě, kdo to hrál tehdy. Tak jsem jako samozřejmě zásoboval ty spolužáky a občas jsem si tam něco přikrášel. Takže otázka
0: že jestli si to vůbec hrál ve skutečnosti. No, jestli jsi hrál jsi jsem jestli si nepřečetl
1: recenzi. A to zase ne, to zas jako hrál jsem mm, to opravdu, mm, ale jako dal jsem tam pár jako věcí, které v týře opravdu jako nebyly. A pak jako, když se to k někomu jako dostalo už ta hra, tak pak, hele, já, jsem tam, já jsem to tam nenašel.
2: To jako no je ti podobný Jardona. Do Doslova. To jen... ti zůstalo.
1: Doslova. <laughs> a myslím, že takovéhle věci koluje
0: nejenom skrz tebe, ale. Tvoji uh, živou kariéru spoustu, jako z těch raných časů herních. Mm-hmm. Spousta už samozřejmě je samozřejmě vyvráceno taky.
1: Koluje, koluje, že Lukáš nehraje robotické hry. Teď to nevím, jak to myslíš. No, myslím, aby to vyvrátil právě, protože já vím, že to není pravda. Já spíš přemýšlím, co, co znamená robotická hra. Hra, jako ve, <laughs> ve které jsou... Ve které jsou roboti. <laughs> roboti
0: tak tak, tak. Teda Spoustě her jsou roboti.
2: A to nehraje žádný z nich.
0: Přesně, já jsem takový jako... Ani tam šok si nehrál. Robot, robotofob. No tam se mi ničil. Jakmile vidím robota, tak ho musím zničit. A tím, že prostě člověk vyroste na Blade Runnerovi a má to prostě ne. instinktivně. A to a, je Ale je to vlastně se nejsi tak daleko od pravdy tentokrát, ale je to spíš taková soura náhod, protože takhle. Já můžu to vysvětlit. Můžeš. To vlastně na pravou míru. Můžeš. Uh, já vyzkuměl jsem na jedné velmi robotické hře Vyrůstal uh, Je to jedna z mých takových oblíbených Ne oblíbená hra, protože jsme nikdo to neměli hrát Protože jsme to měli v nějaké pirátské verzi Ve francouštině. Uh, ale jmenovala se Metal Mutant Je velmi svérázná A je to hrozně krásná Jako zpětně na to koukám extra s láskou Jak je to jako nakresleno Já jsem to teda znám jenom černobíle Protože spray nefungoval ale, uh, Takže to bylo hodně nepřehledné ale i v té barvě už najednou ta hra začíná dát smysl vlastně se tam měníš nebo postupuješ tou hrou jako tři různé typy robota. Já nevím, jestli se vlastně měnil jeden robot na tři, anebo jestli se prostě tam teleportovali jiní roboti, ale jeden byl takový chodící, takový kyborg, který hmm. byl takový pojízdný tančík. A třetí byl takový dinosaurus robotický. A to mě strašně bavilo a strašně mi to nešlo. Možná to ve mně zase nějakou jako averzi právě k robotům ve hrách, které musíš ovládat. Protože na jednu stranu mi se vždycky strašně líbily mechové. Mechové a prostě a to ten koncept a mechy taky vlastně mám hodně rád. Mechové? Ale... Mechové obzvlášť, když jsou takové ty jako barevné. Ale, ale mechové, nebo mešky možná, dneska už můžeme mít <laughs> inkluzivní. No prostě obří robotické, a teď se jestli tomu říkáš vozidlo nebo oblek, protože nějaký, něco jiného je ex- to já teď myslím opravdu ty velké roboty, do kterých ale musí vlastně nějaký pilot hmm. nebo nějak se na ně napojit. A potom teda s tím cestuje po nějakých bojištích a rozsévá zkazu. Tak mi se ten koncept hrozně líbil. Vím, že jsem strašně rád četl ve starých časopisech herních o sérii Mechvarior a tak podobně. Nikdy jsem si to pořádně, ale vlastně nezahral, protože mi to pak v praxi nikdy moc nešlo. Hmm ať už protože jsem to nespustil, nebo protože pak jsem to spustil a zjistil jsem, že to nejde, že vlastně tak jsem mám, mám k tomu takový ambivalentní vztah i třeba uh, k poměrně ceněné strategii uh, Battletech, té novodobé, tak to jsem zkoušel s velkým nadšením, protože jsem si říkal, že to je přesně pro mě a strašně mi to nebavilo hrát, hmm. takže
1: jsem takový no, rozpoucený stran robotů velkých chodících. No tak ty jsi ideální kandidát na to, aby jsme ti svěřili uh, povídání o hře Armored Core, Fires of Rubicon, šestý díl té série. i když jako vyšlo víc než šest dílů, už jako jsme se dočkali pár spinoffů, ale toto je teda oficiální šestý díl série Armored Core, která vždycky byla zasvěcená hlavně konzolím, protože úplně první díl vyšel na prvním PlayStationu, takže už je to skoro, no je to 25 let, co vyšel. A Teď jsme se dočkali hry, která mi přijde, že má takovou auru jako, no to z vypadá zajímavě, to zkusím, i když jsem ne, nehrál žádnou jinou hru z této série, ale tohle to vypadá opravdu tak zajímavě, že si to jako musím zkusit. Z jednoho velmi prostého důvodu, Jardo,
0: tu hru vyvíjí Studio From Software, které se nám proslavilo v posledních dekádách něčím úplně jiným, než hmm. tady tohle, vlastně přitom jejich velmi, velmi kmenovou sérií, takže ano, i z toho důvodu, že to je od From Software, jsem si říkal, že vyzkouším Armored Core 6 a neuvěříte, co se stalo pak.
2: K best.
1: K best. Na rádiu wave. Já doufám, že po té, co Lukáš vyzkoušel uh, hru Armored Core 6, takže uh, třeba přišel kouzelník. Nebo konečně dostal ten spray Nebo na ten při- monitor. Nebo padlo
0: šest stran do klobouku. Nebo <laughs> Něco podobného. Ne, stava se, hele, uh, u hry od studia From Software by mě to nemělo překvapit a vlastně to nepřekvapí, ale v záhy si doufám, vysvětlíme, že Armored Core 6 je vlastně něco ještě hodně specifičtějšího, než by se nabízelo jenom z toho spojení s s těmi tvůrci. Každopádně ten začátek byl hodně FromSoftwareovský pro mě, protože já jsem nastartoval šestý díl Armored Core bez jakékoliv znalosti, nebo tuším, o čem ta série je, že v ní jsou ti roboti velcí a o co se snaží. Asi bych
1: Mecha jsou to. jako, jsou to mecha, jako... Já bych
0: říct, tak jsou to Mechováno.
1: Ne, Mecha, to je jako trošku je jako poddruh. Jakoby to... Ne, bo mě to, mě to mech, jako dobře, Mecha. Dobře. A
0: mě to by se mi spíš motalo potom s mým oblíbeným filmem AI, Umělá inteligence, kde jsou Mecha a Orga. Uh-huh. A Orga jsou teda lidé, samozřejmě.
1: Ono tak. se to
2: ještě k tomu čte Mecha, takže pak by si to mohl splést s jedním takovým městem, poutním.
1: No s takovým klubem. Pojďme to říct Mecha.
0: Mečové. Protože m- já bych tomu klidně říkal Mečové, protože můj meč má velký meč. Wow. A je to hodně meč mezi nimi. Jakože... Je, je pojmenovaný
1: Mečou, třeba.
0: A, kdyby to tak šlo, pojmenoval bych ho Mečou. Ne, spustil jsem Arnold Core, ať tomu říkáme, jak chceme, tak tam prostě jsem dostal uh, pod svou ruku nebo do svého ovládání uh, robota, velkého hmm. chodícího, hezky mm-hmm. česky. Ostatně slovo robot je české, že? <laughs> je to tak. Ale, no a co se nestalo? Chvíli jsem tam pobíhal, uh, byl jsem velmi překvapen tím prvním dojmem, protože co já jsem čekal? Bylo, že. Uh, To bude mohutné, bude to japonsky přepálené do všech směrů, bude to všechno obří, každý ten krok toho robota bude dunět halami nějakými futuristickými nebo nějakou prostě krajinou dystopickou. Což konec konců ty trailery naznačovali, jestli předtím, než to vyšlo? Určitě ano. No a k světe divce dostal jsem vlastně příjemně takového, jako jako kdybych si hrál s hračkou, že to měřítko, byť si tam vlastně pohybuješ v nějakém, jako ta hra čistě jako na papíře to má být obří 12 nevím kolika metrový, prostě řekl bych, že to jsou takové vyšší nebo nižší desítky metrů, takže spíš. A to jsou to
2: nižší budovy, a ty ne, věžáky.
0: A ty, no, ty budovy kolem ty mají těch metrů samozřejmě i potom víc, ale prostě máš být, dejme tomu, 10 až 15 metrové monstrum, takhle to řeknu exaktně, a které se pohybuje v adekvátním jako prostředí měst a krajin na nějaké planetě velmi e, jako vzdálené budoucnosti. No ale tým, já mám pocit, jak kdybych se hrál e, v Legolandu a takhle tam chodil s tím nějakým, klidně řeknu, Transformerem rouhačsky, hmm. bych měl říct samozřejmě Gundamem, ale já jsem prostě na Gundamu e, e, nevyrostl. A, a vlastně ta, ta Transformer taky ne, ale prostě měl jsem pocit, si hrají v račkářství a ne, že tam běhám s nějakým obřím prostě strojem. A proč? Protože, no to je vlastně velmi dobrá otázka, kterou zodpoví spíš někdo, kdo rozumí grafice, kdo rozumí designu perspektivě, tohle je prostě dojem, ale koukal jsem teda potom, nebo četl jsem si, že to není o jediný dojem, že vlastně takhle ta hra působí, že vlastně to měřítko vlastně nefunguje, by se hmm. dalo říct. Nebo ne, ty nemáš prostě, nebo trváti, nebo spíš se stane ještě obrácně, jestli prostě zapomeneš, že běháš mezi věžáky. Já jsem si to vždycky musel připomenout a když potom na tebe zautočí třeba taková, ale k tomu se vlastně už jako rychle dostaneme ten, ten první boss, taková obří helikoptera, který dojde, že to není obří helikoptera, že to je taková jako prostě čtvrt, která se tam pohybuje velmi agilně, A vlastně s tou agilitou nebo s tou hbytostí, uh, svižností a rychlostí, taky vlastně souvisí ten zvláštní prvotní dojem, že ten tvůj obří stroj je strašně mrštný, jako neskutečně mrštný, naprosto nerealisticky, nepřirozeně, jasně, ta hra uh, se nesnaží o realistické spodobnění budoucnosti lidstva. Ale tohle byl pro mě vlastně šok, jako pronováčka v té sérii. Když jsem se zpětně potom díval na ty předchozí díly, tak by mě to nepřekvapilo. Ti roboti byli i v předchozí dílech velmi mrštní, ale ta mrštnost, taková jako. Absence té tíhy, kterou bych o takového stroje čekal, tak tam mě zaskočila jako první. Co mě zaskočilo jako druhá věc, je ta helikoptéra obří. Protože to je ještě předtím, než vlastně se vám otevře tréninková mise první. Byť máte tam na začátku tutoriál, ta hra není takovým tím FromSoftwareovým způsobem kryptická, protože vám spoustu věcí ukazuje, názorně vysvětluje, ale z nějakého důvodu, který úplně nechápu, a můžeme se třeba potom bavit o tom, myslíte, je dobrý nebo špatný tak. Prostě dostanete do cesty nepřítelé, kdy já si jsem přesvědčený, že kdybych se nepodíval na ty internety, ne na nějaký konkrétní návod, ale jenom prostě jsem opravdu takový hlupák a ňou že mám problém s naprosto prvním nepřítelem ve hře. Sice ve hře od From Software, teda ani tak, když jsem začínal Dark Souls poprvé, aniž bych cokoliv věděl, tak to rozhodně nevypadalo takhle. Byť jsem tam samozřejmě potom dostal velmi intenzivně naplácáno na všechny části svého těla. Tak tady prostě jsem najednou si nevěděl rady. Nebyl jsem absolutně schopný, ani třeba teda, to si myslím, že ta hra z začátku dělá hodně špatně, nebo pokud právě nejste veterání, veteránky série, tak, tak já jsem vlastně ani neviděl pořádně, co je, co je jeho ukazatel zdraví, jako jestli se mi daří vůbec ten další další pokus, jestli jsem jako lepší, nebo, nebo se pořád plácám úplně na začátku. Zjistil jsem, že vlastně, a klidně to tady řeknu jako tip pro někoho, kdo by to třeba zkoušel, prostě musíte dělat něco, co vás možná napadne, když ovládáte robota, a hodně do vzduchu a používat ten meč, který máte na jedné z těch dvou obřích mechanických rukou. A pak to najednou jde. Ale že by ta hra napověděla ve smyslu, váš meč je extrémně silný a může sloužit dost jako takový, ne jako v jiných hrách bych počítal, že to je taková jako vedlejší zbraň, kterou použiju, když zrovna se nudím. A tady to je naprosto klíč k tomu, abych tady tu helikopteru udolal. No kdybych se to nepřečetl... Tak bych to zkusil možná ještě tak 10x, 15x, a pak bych se na to vykašlal a chtěl bych vrátit peníze. Což mi přijde dost jako. Um, no jsou prostě lidé, kteří by řekli, ano, tak to má být ve hrách, obzvlášť ve hrách od From Software. Já si myslím, že tak nemá být. Já si myslím, že tohle je jako designový přešlap hned na začátek, před kterým takhle hned na začátek intenzivně
1: varuji. Ale přešlápl si. Pak jsem přešlápl. A nehoříte, co se stalo pak. <laughs> Ne no mě to zajímá samozřejmě, co se stalo pak, protože jako doufám, že si neskončil v prvních pěti minutách té hry, ale že jsi jako pokračoval dál. Málem ano. A, a říkám to naprosto s
0: plným vědomím toho, že se tomu může vysmát. Ne, prostě ta hra tě umí takhle znechutit. No a potom jsem jí velmi pozvolna začal dost intenzivně přicházet na chuť, což mě samotnou dost překvapilo. Hmm. Nejen kvůli tomu prvotnímu jako šoku, že tady mě prostě naplácá helikoptéra, ale spíš, spíš kvůli tomu, že hra je za začátku strašně nemastná, neslana. A ta stylizace na mě nějak... Jako vlastně, přišlo mi, jako kdybych si pustil arkádu zároveň z roku, nevím, 2010. A, že mě to nějak... Něčím je to... Um, jako, by neslyšel jsem tam nic, co by mě začalo jako ladit na tu stejnou frekvenci, v jaké ta hra funguje. A, až, a začalo to ozývat velmi pozvolně až v těch dalších misích, protože byť jsem to tady zařadil, Nebo nevím se zařadil, tím, tím, že jsem řekl, že to je od firmy From Software, tak si člověk možná začne asociovat vyloženě klasickou soulsovku, otevřený svět, který je nějakým způsobem je vím, spousta překážek. Ne. Tady máš izolované mise, ve kterých také jsou nějaké překážky, ale prostě je to vlastně docela tradiční, byť postupně víc a víc nabourávané herní schéma, jak ho známe od roku 1515. Prostě běž do mise, znič se tam, nebo splňte úkoly, které tam máš, což tady většinou znamená něco znič a vrať se zpátky, nebo vrať, prostě mi se končí asi zpátky v hangáru, kde si můžeš uh, vyřizovat spoustu dalších důležitých věcí. Takže tahle struktura, prostě ze začátku tam jsem říkal, čeho, čeho já se tady jako mám chytit, jako co je na tom ten Kult, protože ta série je do velké míry kultovní, byť ten kult se tady do, bych řekl, českých anebo evropských kruhů nikdy moc mi přijde. Začítě Japonsko
1: a Amerika tam je jakoby známá, no,
0: ale normálně se mi to nějakým zvláštním způsobem zači- začalo zažírat pod kůži každou drobnou konverzací, ne že byste tam vy jenom vlastně byste velmi pasivní příjemce toho, co ta hra dávkuje, stran nějakého scénáře, stran nějakého děje a vyprávění, že si tam vypráví spíš Mezi sebou tam konverzují vlastně vaši tak jako agenti těch jednotlivých pilotů, těch mechů. Vy jste logicky pilot. Tady toho toho Mecha, Mechy, mech, mech, meči, me, maču, whatever. A, a jsou tam další, jsou konkurenční, kteří prostě se snaží, všichni to, nebo většina jsou vlastně žhodáci sloužící různým korporacím, hmm. a ty korporace se spolu přetahují nebo se snaží uh, získat pro sebe velmi vzácný zdroj, který se nachází právě na velmi zubožené a čím dávíc zubožované planetě Rubikon, kde se to celé, celé mele. No a jak si tam mezi sebou tihleti, já tomu fakt říkám, agenti, jako hráčští agenti, hmm. tak uh, se tam špičkují, nějakým způsobem se provokují, ten váš se snaží vás promovat, abyste si udělali to jméno, které vám potom zajistí lepší a lepší zakázky, tak v tomhle se tam začne nějakým způsobem rozbalovat svět, který mě pomalu začal jako zajímat stylem, že bych si skoro něco k tomu načetl, co se v té sérii dělo. Byť vím, že mě čeká něco podobného, jako když jsem se zkoušel načíst historii Metal Gearu. Že to bude zmatená směska naprostých jako nesmyslů a nějakých jako velmi bytostně japonských popkulturních záležitostí, která má teda ten From Softwareovský přeliv, který mě zároveň baví na těch jejich ostatních hrách. A nevím, čemu se dopracuji, a rozhodně jsem, jsem daleko toho, abych tu hru měl do hranou, mm. Ale budu ji hrát dál a zajímá mě to víc a víc. A ne to jenom kvůli tomu, ale zároveň ta hra je velmi zábavná, jakým způsobem to si asi ještě povíme.
2: Quest. Quest. Na
1: rádiu Zajímalo by mě, co hrály děti v roce 1514, teda když to takhle orámoval, že 1515 tam to začalo. Teda, ale... Podle
0: mě na upalování čarodějnice... Co tak dalšího? Neštovice. Neštovice. <laughs> palečnice. No, Přežijí přežij čern, Černý morn
1: samý, samý krace, lepší. Byli venku, žádné, žádný no, mobil v dohledu přesně. na čerstém vzduchu. <laughs> ty se měli, ty se měli. Hmm. Uh, měl ses i ty, když si uh, hrál teda Armored Corp, protože jak jsem to pochopil, tak se ti to líbí a jak jsi říkal, hrát to dál chceš.
0: Ano, to, jako, dlouho se mi nestalo, aby mi nějaká... Aby se, Starfield na poslední. <laughs> no, ne, spíš ne, že by se mi hra líbila, ale spíš, že by křivka zábavy, kterou uh, si v té hře užívám, velmi zvolná, ale velmi soustavně nebo stabilně stoupala rostla, a rostla. A rostla a rostla rostla a pořád a dál a dál. Hmm. Jednak pro mě bylo důležité vlastně přijmout to, co jsem zmínil na začátku, že to prostě není těžkotonážní stroj, ale je to velmi lehkotonážní, nebo těžkotonážní, ale lehkonohý mechanický generátor jako destrukce tam vlastně většinu času se pohybuje spíš pomocí těch trysek, ať už tak jakoby bruslíš po, po té krajině. Což
1: jenom dodám, to vlastně už bylo úplně v tom prvním ano, díle. Ano,
0: je, je to, je to, je to, říkám, kdybych tu sérii znal, tak mě to nepřekvapí, mě to by mě to překvapilo, uh, ale pohybuješ se prostě velmi rychle, nebo snažíš se být stále v pohybu vlastně jakýkoliv moment, kdy ti protivníci tě nejenom zastaví, ale vlastně nevím, jak tomu říct, to teďka rychle česky řeknu, omráčí, ale celá tam mechanika toho, co ten tvůj stroj vydrží, než, ne, než je zničen, ale než prostě nějakým způsobem na chvíli paravezován a pak je, pak je velmi intenzivně ničen, tak tohle, tahle dynamika tam funguje na, na, jednak na tvé straně, co, co, co ten tvůj mech vydrží, tak samozřejmě na straně těch nepřátel, který, které se snažíš dostat těmi zbraněmi do o, chvíle, kdy jsou v nějakém omráčeném stavu a pak to do nich naprat. Ale vlastně přímě, jak kdyby tam existoval jenom dvě kategorie těch nepřátel, jenom tak, takový jako uh, opravdu cannon fodder, ten pokrm pro, te, pro ty tvé kanóny a bazuky a meče, který likviduješ uh, ani mrknutím oka, to je jenom prostě projíždíš tím jako nějaký futuristický uh, mech robotický nuž, uh, nějakým futuristickým mech máslem, a pak tam jsou ty, ty, ty velké překážky. A nenutně, nutně, že to je ta obří helikoptéra, nebo jaký nádherný, to je tam taky hned na začátku, taková obří chodící těžební plošina, která hodně samozřejmě asociuje na první dobrou šedou v kolosus. Je to takový podobný přístup, který musíš aplikovat, byť kolem toho lítáš na trisko, robotovi, metajícím, jak jsem říkal, železo a rakety a všechno možné další. Tak potom ve skutečnosti, a ty mě asi bavily nejvíc, souboje s ostatními
1: meči. Takové mečovačky, takové meče. To vlastně docela sedí s tím, co jako vlastně ta série byla už od začátku, že to, ten tvůj pocit, že tam máš spoustu kanonfutru, který vlastně jenom jako jednou ranou odpravíš 50 nepřátel, ale pak teda, když narazíš na toho jako těžšího, tak to teda na to, aby ses připravil, protože opravdu to je souboj, ve kterém strávíš pár minut, ne jako pár vteřin, ale pár minut. Já rozhodně pár minut. <laughs> tak to vlastně sedí s tou, jako, co ta série je, takže to není zase takový odklon. Odklon, který možná může být, je v tom, že u těch prvních dílů bylo cítit, Že vlastně chodíš s X tunami prostě šrotu a že um, každý výstřel jako si trošku cítil vlastně co z toho, co jsem měl možnost vidět, teda z Armored Core 6. Tak to co, to, co vlastně ty říkáš, tak ta hra je velmi lehká, ale nemyslím jako ve smyslu obtížnosti, ale ve smyslu toho, jak vlastně cítíš ten pohyb. Těch. Je
0: to ta rychlost, by to o které jsem mluvil, a mně vlastně přijde, jsou výjimky, jsou tam situace, kdy pochopitelně způsobíš nějakou nebo probíhá nějaká zkáza, která vybruje ovladačem obrazovkou. A a přechází ti to do tvých končetin, ale, ale času, času mi přišlo, že ne, třeba nestřílím rakety, jako kdybych takhle metal karty, jako kouzelník, takhle, nebo je házel prostě po těch nepřátelích, nebo něco hodně jako opravdu, co nemá tu žádnou váhu a co jo. nemá skoro, byť tam máš omezenou munici, tak skoro máš do velké míry pocit, jako kdyby byla nekonečná. Je, v tomhle, je, to, je to fakt zvláštní kombinace Arkády, která je ale namotaná, a to je ten velký základní důležitý pilíš, který jsem tady ještě nezmínil, namotaná na, dalo by se říct, možná stavebnici právě toho tvého robota. A to, kolik tam postupně se jako vlastně ti otevírá, jaká paleta těch dílů jednotlivých, které můžeš prohazovat a nějakými způsoby. Byť já jsem to zas tak nevyužil, ale příhodně je to designované, abys na různé nepřátelé, na různé situace si toho robota překonfiguroval, jak jako co nejvýhodnější pro tebe. Tak já jsem ve skutečnosti tam našel takový switchpod, co mi přišlo, že mi docela zatím funguje. Možná samozřejmě, jak říkám, sladký bodík. Sladký bodík možná, nebo ne, možná je dost pravděpodobné, že narazím potom na momenty, kdy to budu muset hodně celé zremixovat. Ale, ale ty si tam vlastně v arkádu, v té arkádě nasazuješ uh, jako přivádno, jako, jako barbínu hodně nakonfigurovanou podle sebe s, s takovým jako RPG přelivem. Ale pak, to, pak, pak najednou zase, jak, jako, jak kdyby si sednul prostě, nebo sednul, postavil se k nějakému automatu, někde prostě, nevím, kde dneska stojí vlastně automaty. Dřív to bývalo třeba u bazénu. Tak dejme tomu. <laughs> nebo na poutích. Dejme to že u bazénu a za, a začne, na pouti, cože? A začneš to tam prostě, Barbína, která metá rakety. Mm. A začneš to tam prostě strašně, strašně, strašně krosit a kosit. Uh, tak uh, někde tady, podle mě, tkví to specifické kouzlo Armored Core. Uh, ne, myslím, že jenom pro mě, myslím, že tohle je tohle tak jako cítím, že je asi jádro uh, toho zážitku, který vytrvalo napříč šesti díly a spousty dalších spin-offů.
1: Ano, obecně ve všech vlastně um, hrách, ve kterých vystupují meši, tak tam to největší potěšení je vlastně najít tu správnou kombinaci jako těch zbraní, toho, kolik má na sobě člověk jako no, člověk, kolik máte na sobě um, brnění, kolik vlastně uh, spotřebujete, jakože můžete si dávat třeba v sérii Mech Warrior, kterou tady Lukáš zmiňoval. Tak já jsem uh, před asi měsícem dohrál pátý díl. Tak tam vlastně jako to jsem strávil hodně času jako na těch bojištích, ale myslím, že úplně stejný časů jsem strávil v té garáži, kde jsem si jako ty mechy piloval. A tady musím říct, že já se hodně
0: těším na ten moment. Tady máte jako. I ob to už je vyloženě teda kosmetická záležitost, tak když z toho mecha může ten neprosto neuvěřitelným způsobem jako vlastně barvit, jak kdybyste si barvili nějakou miniaturu do nějaké válečné hry, což já jsem třeba nikdy nedělal, vím, že náš kamarád, kolega, Alež nejmenovaný, tak tím tráví spoustu volného času. Nikdy jsem to nechápal, ale tady si dovedu představit, že přijde ten moment, kdy si dám tu péči, protože normálně, kdybych si mohl jenom vybrat hlava a má být taková, nohy zavené a bude to celé potažené jednou texturou, tak to udělám hned a teda já bych s tím asi budu muset dát tu péči. Abych až, až tam, už se tam blížím, že mám takového toho svého ideálního meča a jenom si ho, jenom si ho nějakým způsobem, teda protože jsem se s tím moc zatím jako nemazlil, tak si ho tak si ještě dám v opravdu dvě hodinky. Kdy si uvařím nějaký japonský čaj, silný, a budu se to prostě barvit digitálního robota. Hodnocení si ještě v tuhle chvíli, ne? Tentokrát si netroufnu, protože jednak, jak říkám, pro mě to byla celá hodně nová zkušenost, ale jenom jako vynesu takový uh, ortel nad uh, tím úvodem nebo nad prostě, uh, nebo jak to říct, ještě průběžné skóre. Ne, průběžné skoro. Chci, chci říct, pokud, pokud uh, vás ta hra hodně zaujala, a chcete ji vyzkoušet a stane se vám přesně to, co se stalo mě s tou úvodní helikoptérou, tak to nevzdávejte. Tak to stojí za to. Protože takhle, když mi došlo, co mám dělat, tak ten souboj byl na druhý pokusem, to mě hotové. Jako, takže to není takový ten boss, kde se to musíš, kde to musíš pochopit a pak to musíš 50 pokusů pilovat, až se to konečně povede. Tak to úplně není. No. Hmm. Ale myslím, že ta hra skutečně nevykročí správnou mechanickou nohou dopředu. Ale pak už to začne být velmi zajímavé.
1: Quest.
2: Quest.
1: Na rádiu vrýš. Šárko, dlouho si mlčela. Já jsem tě uh, nechtěl zpovídat na téma Armored Core, protože nevím, jak moc jsi tam kovaná.
2: Já oh, oh, <laughs> oh, oh, <laughs> oh, oh, <laughs> že Šárka dohrála
0: všechny
1: Armored Core, no, ale kouká tady na mě jako, co to malu za <laughs> Ne, mé
2: jádro je velmi obrněné vůči všem robotům.
1: A je obrněn nejvůči dotazům našich posluchačů.
2: Ne, to ne, to vždycky vítám. Přesně.
1: My jsme si řekli, že v tomhle díle doženeme trošku restů, protože těch dotazů, které na nás se valejí z vaší strany, tak je opravdu hodně. Já jsem ještě včera vlastně dal jako avízo, abyste poslali ještě další na moje sociální sítě a opět se jich tam pár sešlo. Hmm. Vybral jsem i nějaký opravdu jako z třeba dvou, tří let, který došli do mailu a já jsem se na ně nedostal, protože mě tam zapadají jako spoustou jako informací, které třeba přicházejí z tohoto baráku.
2: <laughs> tak snad oni uh, posluchači, možná posluchačky, jsou ještě naživu na a poslouchají nás. Ale tak rozhlas moc... je
0: prostě staré médium, no. Obdruž obdruž velmi
2: šťastný, že se konečně dočkali. Já
0: jsem hlavně rád, že jsi ty staré faxy našel. Teď jsi se vytisknul na
1: iličkové tiskářbě. Na když to přišlo holubem. Doufám, že Jiří Vondrák nás stále poslouchá. To jeden z těch starších a on má speciálně na vás dva, teda. To není ani dotaz té výtka, teda, jako... Vážení redaktoři, předně bych chtěl pochválit váš podcast, který pravidelně poslouchám, moc se mi líbí. Fakt, super, jen tak dál. Což už možná neplatí, protože se tři roky co to psal. Některé díly jsem neslyšel a zřejmě ten, kde Jarda pravděpodobně zalhal. Dovolím si zde uvést definici lži, teď tady je definice lži. Podle mě by Jarda musel mít zlý úmysl a ten neměl, maximálně řekl nepravdu. Chápu, že je to interní vtip, a však je to již moc. Každý díl ho takto označovat, no nevím.
2: No tak jestli tohle napsal před dvěma, uh, třemi lety, tak uh, už nás asi neposlouchá. <laughs> jak, a,
1: jak,
0: jakže se prosím, tento posluchač jmenuje? Jiří, uh, Jiří Vondrák,
1: koncepcionář Jiří, a
0: manažer. Jiří Vondrák, já si myslím, že když dohodáme do přesmyčkovače, tak nám z toho a Jaromír Méval. Jardo,
2: ale já myslím, <laughs> že uh, tady ten zlý úmysl byl, protože tohle nebyla otázka. Takže no si zalhal slíbil si dotazy. Hm. To je právě ta otázka. <laughs> no, to není. Já myslím, si se
0: podíváte do Encyklopedie na definici lži, taky tam fotografie. Jaromír mal... je? Jak, jak, jak sedí u mikrofonu v Českém rozhlasu.
1: No, uvidíme, já se tam podívám. Teda. Zajímavé
0: dotazy si vybral Jan. Těším se na další. <laughs>
1: Uh, Levely J nás zdraví a říká, že strašně rád je, že jsme v jednou z předchozích questů, které už pár měsíců, tak, že jsme zmínili hru Vietcong. Uh, uh, ta hra je legendární, Polotech opět zahrál, díky tomu, že jsme, že jsme mu ji připomněli. Uh-huh. A za těch 17 let od své existence, z toho si to můžete dopočítat, kdy to poslal, ta hra uh-huh. vyšla v roce 2003, uh, tak uh, ta, ta hra vůbec nezestádla a český dubbing té hry hry je naprosto perfektní, tak jestli máme nějaké hry, které taky máme rádi v českém dubbingu. Ono jich vyšlo hodně v českém dubbingu, ale jestli máme nějakou oblíbenou. Ale já
0: budu pokračovat v trendu, že budu si tady znepřátelovat posluchačem. Já si myslím, že dubbing větkongu je jedna z nejhorších věcí na světě. Mě to strašně iritovalo. Omlouvám se, možná by to na mě působilo po těch 17 letech smířlivej, nebo já bych byl smířlivější, ale mě to strašně iritovalo. Já jsem to se hrát v abych to vůbec byl schopný hrát. Ale jinak samozřejmě
1: fajn, že. Nás poslouchá, teď asi teda skončeno. Možná
0: už nebude poslouchá jenom mě. Ne, no, já mu řeknu, že. Teď budu mluvit já. Mně se, se, d- se
1: Dubbing Větkongu hodně líbil. Hrál jsem to částečně i kvůli Nechábu, němu. To je tak,
0: tak strašně čízy. Protože, čízy
1: protože kolik mi bylo Lukáši, že jo, tehdy? No, mě bylo 16, takže já jsem si jako. U, u, z u, toho máš vyrůst, no. <laughs> to se nepovedlo, ale je to pro mě jako součást toho dospívání. Já to takže chápu,
0: jako... jsou, jsou lidé, kteří považují k, mafii za kvalitní dubbing první, tak je to prostě stejně příšetný. <coughs> takže nejdem. já jsem jeden z nich. Počkej,
2: já bych to nějak rozčísla, ale Takhle, mám ráda prvního zaklínače s českým damengem, ale čistě pro ten memovací, memovací potenciál, ne kvůli tomu, že mám pocit, že by to byl skvělý, kvalitní, úžasný. Takže to,
0: to se smi připomíná, že jsem kdysi udělala videorecenzi toho prvního zaklínače, kterou jsem celou namluvil ve stylu toho a to k tomu být extrémní cringe. Tak
2: to si musím někde sehnat. To je
0: to, tě pošlu, protože to skutečně jsem se pokusil poslat nejníže, co to, co to je vůbec možné.
1: Já mám ještě z té doby rád dubbing Warcraftu 3, ale tam teda už teď zpětně uznávám, že to má ten memovací potenciál, spíš než že by to byla kvalitní jako práce. <laughs> no zhouby.. To... <Co? laughs> Hurá do práce. <laughs> To, teda Šárko, to si zněla trochu jako ten můj nabík <laughs> <laughs> Gerota. Uh, Martin uh, nás zdraví taky. Zdravíme, Martin. A potěšil, potěšil ho díl, ve kterém jsme renkovali sérii Fallout. Takže už taky to je pár, 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 pár chvil. On má nápady na další sérii, které bychom takhle mohli rozebrat. Děkujeme. Uh, které bychom mezi tím s tím natočit
0: douma. No, Pravdě ne, pravže ne. Povídej, uh, Splinter
1: Cell, uh, Rayman, Far Cry, Need for Speed, Prince of Persia a Assassin's Creed. Tak jsem Assassin... se chtěla
2: zeptat, jestli jsi hrál něco jiného než hry, hry od Ubisoftu. To. Ale má tam ty Need, no. ne Need for Speed. No,
1: on mi dokonce jako přímo pro mě v rámci trollingu, teda sám říká, tak bychom mohli dát sérii FIFA mm-hmm. <laughs> pro Evolution Soccer mm-hmm. já jsem rozhodně... a Call of Duty. Já jsem pro to udělat
0: FIFA od roku 1994, kdy snad vyšla první, jestli si pamatuju mm-hmm. správně. Každý rok.
2: To bude speciálně tři díly.
0: Ne, ale já, co byste z toho rádi mě ve skutech ten Splinter Cell nepřišel nezajímavý, rozhodně. Splinter Cell, Asas, ja. se samozřejmě nabízí taky, ale tam nebudu no mít moc si
1: myslím, že bude jako, jako problém vlastně to nějak sesekat, protože máme jenom hodinku, tak sesekat to na to, abychom jsme mohli mluvit jako o hodně dílech, ale zároveň ne, nepo, nepokryjme všechny prostě.
2: No, tak museli bychom vyškrtat ty spin-offy a zůstat jenom u těch já myslím, že bychom to zvládli, protože když
0: patne asasiny a těch je hodně, bychom zvládli jako rychle.
2: Ale je pravda, že tím, jak se blíží uh, mráž, tak bychom si mohli dát nějaký způsob. Pravda. Já jsem pro
1: asasina, pravda. Adam pospíšil, Schutí uh, si poslechl díl o taktických tahovkách, taky už to je nějaký
2: pátek. To není zas tak dávno.
1: <laughs> Řekněme, že je, <laughs> a, ať už současných nebo legendárních, a nechápe, že pan Jaroslav, mm-hmm. tak jako já... <laughs> <laughs> Nezmínil jednu z nejlepších tahových všech dob československé provenience jménem Spellcross. Neříkám, že je to nutné zmiňovat konkrétní hry, píše Adam, ale přeci jen tohle vyšlo v roce 97. mi to jako velké opomenutí, jestli by to nešlo zařadit do nějakého retro okénka. No problém v tom, milý Adame, je ten, že já jsem Spellcross nikdy nehrál.
0: A je zajímavé, teď doufám... Teď, teď možná udělám fop, ale ne, je to z samozřejmě. No prostě v loni na Gamer Pie, nebo letos to bylo na Gamer Pie, prostě no. na posledním Gamer Pie, tak byl postmortem z spolkrosu, jestli se nepletu. Uh-huh. Jestli se mi teď fakt nemíchají názvy starých uh, slovenských tahových her,
2: ne, Nemíchaj.
0: A, a já jsem se tam doznal k tomu, že jsem tehdy hrál, uh, že jsem hrál demo, a pak jsem, pak jsem hrál nějakou pirátskou verzi, a měl jsem možnost alespoň takhle po letech splatit svůj dluh. Myslím, že jsem vyštrachal z kapsy dvoustovku, kterou jsem dal přímo teda hlavnímu vývojáři. A ten posmrtem ten byl hrozně zajímavý takhle zpětně. A říkal jsem si, že by to mohlo být někdy nějaké retro, teď s čím to trochu spojit. Myslím si, že nejsem, nebo ne, nebyl bych tak odvážný, abych řekl, že to je jedna z nejlepších tahovek v historii. Ale v české historii určitě.
1: Já, Mě tenhle ten dotaz inspiroval k tomu, že bychom si mohli pozvat tvůrce z Pelkrosu. pokud jako... Říká, to
0: já teď mě zamrzl. mozek je to Takže možná jsem teďka ve smíchal dvě hry dohromady a za to se zpětně omlouvám, ale tak já dal, že a já jsem zmatený, tak nevím, jak to uh,
1: já jak pojmout. Já si myslím, že bychom si mohli pozvat do některého z dílů, který se třeba bude jako točit kolem Vánoc, protože jako kolem Vánoc jako za stolik her nevychází, takže bychom se tam mohli přihystat na vás takový vánoční dáreček v podobě jako rozhovoru postmortemu nějaké hry a třeba je to Spelkros je dobrý, dobrý typ. To uh, Filip... se hodí
2: spíš na rušičky, ne? No,
1: možná. Filip Balcar uh, se, nás ptá, jestli se budeme věnovat hře Everspace 2. že to teď vyšlo a že bychom to mohli tady zrecenzovat. To by se to musel někdo z nás zahrát. To je pravda, no, to je taky věčný problém. Tak
0: fakt, že já mám teďka, jsem jako vesmírně nasycen Starfieldem, intenzivně, a takže nevím, jestli já si zrovna najdu chvíli na Everspace. Ale možná mohli bychom se dát nějaký vesmírný update. Času, času ty vesmíné hry trošku p- prolétneme.
1: Minulý týden jsme se dokonce bavili o Star Citizenu, když jsme odcházeli odsud ze studia, takže bychom opět naskočili Lukáši. Že bych to zase
0: pustil. Po... Jste... Ale já jsem si chtěl pustit Star Citizen až ve chvíli. A vidíš, ty jsme říkal, že mi půjčíš joystick. No, Což je nebyl pravda. eufemismus pro nic, než skutečně to, že <laughs> mi joystick. joystick. <laughs> Takže až mi počítá Jarda joystick, já si vyzkouším znovu po čase Star Citizen a klidně se mezi tím podívám, jak vypadá druhý Everspace.
1: Jirka P. v rámci našeho pacifistického dílu říká, že ho mrzelo, že nebyla, nezazněla série Dishonored, která mu přijde úplně super.
0: Nezazněla, to jsme hloupí, to samozřejmě. Ja. Fakt?
1: Mm-hmm. Já jsem to v poznámkách, tak na, na ní se jenom nedostalo. Spíš. Já mám pocit, že jsme jako slovem jí zmínili a to je všechno, jako jsem se o ní nebavili. Já,
0: já si myslím, že jsme zmínili, že v že jsou ta vlastně vždycky alternativní řešení i questů nebo úkolů, kdy musíte někoho odstranit. Takže teď se vlastně neušpiníte vy. Možná jsme to jenom nerozebírali víc jako na konkrétních příkladech. A že tam bylo takové zajímavé, jestli říkáš, tak jsem stále pacifistický, když kvůli mě někdo nenutně třeba zemřel, ale skončil totálně někde v chudobě a bídě a nejspíš ho nečeká úplně pěkný dlouhý život, tak je to zabití. Epřímé nebo ne? To jsme podle
1: mě zmiňovali. Michal ke stejnému pacifistickému dílu píše, že dohrál Factorio, aniž by zabil jediného Brouka, a že vlastně on je tam ten cizinec na té planetě, ne, ne ten Brouk, je ten cizinec, ten Brouk tam žije normálně na té planetě. Hmm. A že za to teda nedostal žádný achievement, mrzelo ho, že ani na fórech nenašel nikoho, kdo by jako to hrál stejně a že vlastně jako mu přišlo škoda že s takovým průchodem se v té hře nepočítá.
0: Jakže se jmenuje tento hráč? Michal. Tak Michale, já ti za to tímto ale tleskám, Přijímám to jako velmi správný přístup a je důležité, rozumíš, důležití jsou ti přátelé brouci, které si získal po cestě tímto
1: průchodem hrou. Radek Mikulášek se ptá k intru našemu podcastu, kde zní novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. A je zajímalo ho, jestli jsou ty rozhovory důmyslnější, než si myslím, anebo jestli jsou ty hry důmyslnější, než si myslím.
2: No, to se nikdy nedozvíš.
1: Právě. Dozvíš se to, až ve chvíli, kde nám jako změní tuhle tu <laughs> úvodní zvuk. Ne, je to, je to uh, taková jako slovní, samozřejmě, hříčka, uh, kterou jsem vymyslel teda já, proto není úplně dů, nej, z nejdůmyslnějších, ale...
0: Hmm. Ani to není moc slovní hříčka, ale ne, no. má to prostě víc významu. ale já teda akceptuji, akceptuji ten, že důmyslnější jsou hry.
1: No to samozřejmě.
2: Než my.
0: My
1: jsme přesně tak důmyslní, jak si myslíte.
2: <laughs> Takže vůbec.
1: Quest. <laughs> <laughs> Quest. Ondra Koch se ptá a seriózně ho zajímá, jak přesně se zrodila Lukášova obsesivní posedlost ptactvem. A zda to má nějaké hmatatelné, ať už příjemné či nepříjemné důsledky v jeho každodenním životě.
0: Možná pro ty ptáky, na které hmatám někdy ne. Já jsem samozřejmě velmi jako koncenzuální i ve vztahu k ptactvům. Ale víš, že vlastně nevím? Já mám rád spoustu zvířat? Respektive málo zvířat, které nemám rád, ale prostě ptácí mě všichniho strašně super už od útleho věku. Je pravda, že jsme měli od doma nějakou andulku. Pak během mého takového ta formativního letu, kdy už vnímáš svět okolo sebe, což myslím 5 až 20 Já tam <laughs> ještě nejsem. Tak, tak jsme měli velmi legendární andulku, která všechno, Anduláka, který všecko vydržel. Uh, myšleno, že s námi žil v kuchyni, kde musel sledovat všechny ty příšerné věci, které jsme sledovali na rodinném Grundingu. Ale no, my přišli si boží, no, to prostě malý dinosaurus, všude tady kolem nás, zpívající. Je fakt, že mám třeba zároveň hrozně rád kočky. A tohle úplně dohromady jako jde i nejde, takže já si myslím, hmm. že já jsem vlastně taková jako latentní kočka, která ale těm ptákům nechce nutně ubližovat.
2: Chci si s nimi hrát. Chci si,
0: chci si s nimi hrát, ale ideálně tak, aby se nic nestalo.
1: Aldo se ptá, jestli je zastoupení videoher ve veřejnoprávních médiích dostačující. Píše, váš pořad mám rád a poslouchám ho pravidelně, ale stačí pro tak velké médium, jako jsou videohry. Jeden pořad v rádiu a jednou za čtvrt roku esej Ondry Trhoně na webu Artu?
0: Hm, ne. Nestačí. Myslím si, že hry by samozřejmě měly mít zastoupení. Zastoupení tě je otázka, jestli v, jako v těch starých médiích, no? Jestli, no, Jestli by stálo za to mít herní pořad stále v roce 2023 v televizi?
1: Jakože asi ano. Já si myslím, že jo, ale jiným způsobem, než to bylo doteďkanc. Jiným způsobem, než vlastně bylo zvykem dělat herní pořad v televizi. Já bych jako se zasazoval o něco trošku jiného. O to, co to už asi nechám pro sebe v tuhle chvíli. To nemám úplně jako ale ale uh, taková ta klasická skladba, novinky, recenze, soutěž, tak jako hm, to už mi nepřijde úplně nosní.
0: Ale když jsou události v kultuře, tak by měli zahrnovat veškerou kulturu, kam přece zahrnují. Jo, Děje no. se to?
2: No, v posledních letech. V tom už případě
1: jo. je to fenomenální. Já se přiznám, že to vůbec nesleduji, takže nevím. Vory, je nějaká hra, kterou jste v kvestu chválili a kritizovali, a následně na ní po nějaké době změnili názor? No. Věřím, že je. <laughs>
0: Ale na první dobrou...
1: Já vím, že jsem se těšil hrozně moc, a říkal jsem to i v questu, na strategii Humankind, která vypadala, že to bude něco jako mix mezi civilizací čtyřkou a pětkou, a zároveň, že to bude vlastně trošku jako do real timeova, do nějakého Rise of Nations a podobně. Ale ten finální produkt, která jako jsme tady ani nerecenzovali, <laughs> protože mě opravdu jako tak úplně šíleně nebavil, že jsem jako se ani neodvážil tady o něm mluvit.
2: Já právě taky to vám spíš tím směrem, ne že by se mi stalo, že jsme něco kritizovali a mně se to pak začalo líbit, ale spíš obráceně, že se na něco těším a pak zjistím, že to nestálo za moc třeba Redfall.
0: Jasně, no, a tak když poměříš nebo porovnáváš očekávání a rávitu, tak to podle mě není úplně ten příklad, protože hmm. to
1: prostě...
2: Jasně, ale že ani mě nenapadá, že bych třeba v recenzi něco vychval, a pak mě to výrazně přestalo bavit. To se mi asi nestalo.
1: Mě třeba moc nebavilo to 2017 Prey, ta hra od Arkane, a já jsem v době, kdy jsme ji recenzovali, tak jsem mě ji měl zhruba jako někdy za polovinou jako dohranou a když jsem se pak k ní dostal o asi rok později, jsem si opravdu ji jako nechal jako strašně moc času na ní a když jsem ji pak dohrával, tak vlastně mě chytla docela dost. Takže to asi bylo jenom je jako situační. Ale no. to
0: já asi docela v pořádku příklad. No já můžu teda vlastně teďka čerstvě říct, že jak jsem se tady vychvaloval průzkum ve Starfield, tak tím jsem se docela už nakrmil,
1: teď mě tam strašně baví stavit loď. <laughs> vlastně. <laughs> a mám ještě opačný vlastně případ, když jsme recenzovali Mass Effect Andromeda, tak jsme tady měli Miloše Bohoňka, který vlastně to recenzoval pro nás. A tak nějak společně jsme se shodli, že no, je, to taková jako, je to taková horší hra, ale je to Mass Effect a nic ním jako Mass Effect není. No. Tak jako vezmeme zavděk aspoň letě. A pak jste si uvědomili, že to je to uh, o, o, Že Polný. to je zločin proti lidskosti. Ano, to jsem chtěl říct. No. <laughs> Herní holocaust. No. <laughs> Vládia, hra, kterou jste z nějakého libovolného důvodu nechtěli mít rádi, ale nešlo to jinak prostě. <laughs> <laughs> počkej, počkej, jo, počkej. Tak přemýšlej, já vím samozřejmě. No. Ale, i když... Já
2: se za to většinou nestydím.
0: <clears throat> I když, hele, na první dobrou mě napadá Metal Gear Solid, ale já jsem velmi tušil a věděl, že mě ta, že tu pětku chci, vlastně chci mít rád, že chci, aby to byl můj vstup do té série. Ale t- hrozně jsem nechtěl, jakoby p- si připustit, že ta série vlastně má něco do sebe. Hrozně jsem si chtěl podřet ten svůj haterský, a, tu svůj haterskou pozici. haterskou. <laughs> a, a, a což mimochodem, ale pořád si myslím, že David Haiter je teda dost pekelný daber a dost rozumím tomu, proč nakonec konečně vyměnil. Ale... Uh, ale vlastně vlastně mi to, by, vlastně by to vyšlo. Protože Pětka se mi pořád líbí a pořád si myslím, že uh, spousta metavíru je přeceňovaná a přeceňovaný nesmysl. A spousta geniální, bohužel.
1: Já jsem uh, přicházel k sérii Uncharted jakožto někdo, kdo jako už je nakrmený tím, že to už bylo v době vyšla jednička i dvojka. A já jsem jako ze všech stran slyšel jako jenom chválu na to, že prostě to je boží, že to je skvělý, že to je úžasný grafika. Wow, to se úplně pokakáš z toho. A já jsem si kupoval PlayStation 3 tehdy někdy v roce 2010. A k tomu jsem si koupil jako docela dost asi 10 nějakých exkluzivních her, které vyšly jenom na tu PS3. A mezi nimi právě bylo Jan Charty, a strašně dlouho jsem odolával, než jsem se k tomu dostal, protože jsem jako opravdu jako byl nakrmený tím hypem, který kolem toho byl. A těm, těma pozitivníma jako recenzema, a když něco je, jako je také strašně pozitivní, tak já se jako zapřu trochu a jako vlastně to hrát nechci. No a tady jsem teda prohloupil, musím říct, protože ta Uncharted 2 mě opravdu jako to si pamatuju, že to byly čtyři velmi intenzivní dny, kdy jsem jako nedělal nic, jiného, jsem to zapnul, hrál a pak šel spát. A bylo to tak jako, že jsem úplně jako že jak jsem si to mohl takhle odpírat strašně dlouho, jak to, že jsem to nehrál, protože to nejlepší hra všech dob, jako minimálně jako v těch dny byla jako rozhodně. Tak
0: krásně jsem teď zrovna, to bylo
1: minulý týden na festival Aldabok, tak tam
0: byla taková hezká diskuze o tom, jak se navzájem ovlivňují nebo neovlivňují filmy a hry. A nějak jsme dospěli k tomu, jak vlastně, jak vlastně Uncharted je dost jako, to, to médium a skutečně neposunula vůbec nikam. Aniž by to byla špatná hra. A já jsem tam samozřejmě hodně tenhle ten názor zastával, jakožto člověk, který v životě žádné Uncharted nehrál, který <laughs> to viděl z jedoucího vlaku. Vybuchujícího jedoucího vlaku. Což je ve dvojce. <laughs>
1: Ty, Šárko, máš nějakou takovouhle?
2: Mně fakt nic nenapadá. Jakože mám možná takové ty záblesky, jakože jsem se dlouho uh, spouzala zhrát si Spidermana. Uh, protože jsem si říkala, že no přesně jako těhle těch uh, akčních adventur v otevřeném světě už mám ve svém životě dost a nepotřebuju žádnou další. A pak když jsem si to s nějakou jako, prodlevou odvídání konečně zahrála, tak jsem usoudila, že je to naprosto boží a že se chci už vždycky houpat ulice New Yorku. Ale asi jsem nebyla ani předtím nějak jako vyhraněná, že se mi to nebude líbit. Jenom jsem si říkala, že na to nebudu mít čas.
0: Je fakt, že já jsem se léta, spouzal, nebo skoro dekády, spousal Starcraftu intenzivně. Já jsem tu sérii, nebo tu první nenáviděl, protože bral pozornost mému milovanému Star Command Revolution, stále lepší hře. A pak jsem si zahrál kdysi dvojku Starcraftu a měl jsem takové ani na čtyřdenní, ale možná čtyřtýdenní období, kdy jsem si to teda užíval
1: ultimátně a v době jsem to nikdy nezapomněl. Uh, Stanyo, stan nebo možná Stano, Gajdoš. Máte nějaký oblíbený kvest, libovolná hra, prostě úkol nebo malý příběh, co vás bavil?
2: Já mám pocit, že na to jsme odpovídali v posledním dotazovém okenku. Je to tak, ale
1: možná tak něco vytáhneš. Staví pátky, <laughs> Já mám strašně rád uh, některý um, questy, který se uh, týkají jako mojí oblíbený hry na Old Republic. Konkrétně zmíním jeden teda. Uh, je to na Manánu, to vyšetřování vraždy. Uhum. Který jako mi přišlo, že to bylo jako určitě pro mě. To bylo poprvé, kdy jsem jako vlastně měl jako možnost přijít k jinému výsledku, Jakože tím, že buď najdeš nebo nenajdeš nějaký důkaz. Tam jako, sice jako tam byla velmi jasná cesta, jako jak to teda najít, všechny ty důkazy, aby se jako opravdu jako se usvědčil ten správný člověk, ale. Uh, z velmi podobného ranku je i uh, takový konflikt dvou rodin opět, Night of Old Republic, ne, ne z planet, uh, tuším, že to byla twin? Ne, možná.
0: Tam byla rozhodně povstalecká základna,
1: později mnohem. No, tak možná. Jo. Ale kdo ví. Uh, ale uh, Night Old Republic bylo první, kdy se mi to jako... Vlastně odemklo trochu v hlavě, že jsem jako začal vnímat ty jednotlivý úkoly, nejenom to, že jestli je tam spousta krochen Lukáši, nebo jestli to má úžasnou grafiku, nebo jestli prostě to má jako, to dobře zvučí, prostě takový ty pozlátka a začal jsem vnímat jako ty hry.
0: Já předpokládám, že Stano se ptal na spíš vedlejší questy nebo na nějaké takové nenapadnější, ale já teda omlouvám se, protože to, co mi vytanuly, je kupodivu hlavní quest. A ku hlavní quest ve hře od Betezdy. Možná naposledy, kdy mě skutečně hlavní quest Betezdy strašně bavil, a to byl Morrowind. Já si myslím, že to, jak je podán celý ten, uh, celý ten vývoj, nebo, nebo když mu mám zmít jeden z těch questů v rámci té hlavní linky, tak uh, vlastně ten moment nebo ty, ty poslední fáze předtím, než zjistíte, kdo vlastně jste. Ne, že by to byl nějaký šílený zvrat a na mě to tehdy hodně zafungovalo, že vlastně jsem z nějakého důvodu, podle mě zpětně bych si říkal, jako jako to, že jsem to neviděl, ale prostě mě to překvapilo, já jsem nějak, nějak vůbec si nespojil, že bych já mohl být ten, kým potom se ukáže sem. a nejenom to samotné odhalení, ale prostě to, co, jak to, jak to potom dostane extra grády a kam to člověka nasměruje, tak to se mi v morovindu hodně, hodně líbilo. Šárko,
1: máš nějaký maličký quest, který bys chtěla zmínit, ještě tady nebo Já No, přemýšlím,
2: žeš, Maria. <laughs> Protože si pamatuju, co jsem říkala posledně na tuhle otázku, a teď nevím, jestli je společensky přípustný tuhle odpověď změnit. No, určitě. určitě. A i když máš je těch to těch furt oblíbený... můj oblíbený quest, Ob... to to šlo- ale se Ne, to potom budu jarda a budu lhát o svém oblíbeném questu. <laughs>
0: <laughs> ale tak můžeš mít víc, ne oblíbených questů. No to ne, Jenom ten <laughs> jeden může
2: být ten nejoblíbenější.
1: No dobře, tak chceš ho říct znova nebo ne? ne? Dobře.
2: <laughs> Ať si náš posluchač, teď už nevím, byl to Staňo, Stano, pustí ten minulý, díl, kde. To je vždycky nejlepší odpověď, ne. to se to nikdy otázky.
1: neomrzí. A tak. M- mám na tebe otázku Šárku od ne. Martina Temkyho. Nemáš. Hra, která vás odradila trailerem či marketingem, ale velice vás potom bavila. Já teda vím o hodně hrách, které mě odradili trailerem nebo marketingem, Star, ale Starfield.
2: <laughs> A pak už mě ani nebavili. Ježíš, co měl nějaký hloupý trailer?
1: Mě docela dost vlastně odradil trailer na Spec ops The Line, podle kterého to měla být jenom další Gears of War-like střílečka. A ten výsledek, která pro mě, byť spousta lidí v tom vidí jenom tu další střílečku e, z mnoha, tak pro mě byl teda jako asi další oči otvírající zážitek.
0: Já můžu fakt zmínit ten Starfield z poslední, cokoliv vydali z té hry předtím, než jsem si ji zahrál, tak mě spíš to hraní odradilo. A kdyby nebylo questu tak si ji zahraju možná za tři roky v nějaké slevové akci, až budu mít vesmínou návadu. A já si jinak špatné trailery, které mě odpuzují, jako mám tendenci
1: nepamatovat. No.
2: Hlavně mám tendenci potom ty hry třeba nehrát. No, právě. <laughs> A, nebo nevidím všechny Ale ty tak, trailery ani, no. abych se mohla nechat Jasně. odradit.
1: Spousta těch her, který opravdu jako mají ty špatné trailery, mě napadá třeba z poslední doby Far Cry 6. Nějako opravdu ani jedna věc, co jsem viděl z hry před vydáním. Už
2: mě nebavila ani ta hra potom. Je, 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 je fakt, fakt, že obecně, no.
0: obecně trailery na Ubisoft tyhle ty série, tak nepamatuji si, že by mě k tomu přilákal nějaký trailer.
2: Já teď vím, ještě ta hra sice uh, nevyšla celá, ale ten trailer uh, na Prince of Persia The Lost Crown, ten první, hmm. s tím, tím hibupovým uh, doprovodem no, to mě pravda. docela odradil a pak, když jsem to zkoušela na Gamescomu, tak mi to přišlo docela fajn.
1: Skvělý příklad. Jan Valnoha, kdy zase pozveme mistra hlada, tak samozřejmě to se odví od, od tématu, který probíráme jako v questu. Ale, Blíží a, se
0: nějaká filmová hra
1: nebo něco, co, co by mělo ten napřesah?
0: Právěže
2: moc ne,
1: ale mm. jako, něco mu jako bylo Gran Turismo teď konc, ale... To
2: je nový seriál Twisted Metal.
1: Twisted Metal seriál, tak možná se ho zeptáme, zda to viděl, protože to taky nemusí znamenat, že to viděl, jako, to že to existuje. Je otázka,
0: jestli je Grand Turistický, ale jinýho kolega no. je ano, velmi A, Grand a v, v toho
1: máme v hledáčku mimochodem.
0: Nebo hrozně ho se, se snažíme nalákat. A ty víš, o kom mluvíme a posloucháš nás?
1: Přijď, sedni do svého
0: grand turisma. A... Je, to,
1: je to trošku Mission Impossible, teda jako tě sem dostat, musím říct. Znalci pochopí. A poslední dotaz tohoto questu má Karel Kučera. Jak moc si řídíte, jak, jak moc jako hráči řídíte recenzemi her ostatních médií? Tedy pokud máte něco špatné recenze, koupíte si to stejně, protože nevěříte autorovi a přistupujete k vlastním recenzím tak, abyste potenciálně ušetřili čas a peníze hráčů, nebo je důležitější váš osobní názor? To znamená, jestli pracujeme jednak s tou cenou uh, u té hry, že jako třeba jako si řekneme, ta hra stojí hodně, to znamená, nekupuj si to, kup si něco jiného. No. a <laughs> uh, nebo taky ta druhá část té otázky, zda se řídíme uh, cizíma recenzemi a jak moc? No, ty...
2: Co se týče té tý ceny, tak mám pocit, že recenze by měl bejt do určitý míry na časový útvar a nemůže moc brát v potaz slevový akce a předplatní A tak podobně. Takže to při recenzování zase tak v potaz neberu. Maximálně možná jako nějaká drobná zmínka. Docela dobrý, ale počkejte si na slevu. A co se týče toho, jestli věnuju pozornost jiným recenzím? jak, jak, Jak začínal ten dotaz?
1: No jestli když si chceš nějakou hru zahrát, tak jestli se díváš na ostatní recenze a pak třeba jako si stejně, když to dostane slabý známky, tak se to koupíš, protože nevěříš tomu
2: recenzentovi. Tak to není o tom, že bych nevěřila tomu recenzentovi, ale že spíš sama zvládnu posoudit, co mě bude bavit a co mě nebude bavit a rozhodně se neřídím žádnýma číslama, spíš těma konkrétníma výtkama v rámci textu?
0: To mi přijde naprosto zásadní, protože jako recenze podle mě nemá sloužit. Právě, že nebo dáváte prostor osobním názorům, já v zásadě vždycky jsem se snažil psát co nejosobnější názory, protože ten čtenář a stejně tak já potom jako čtenář jiných recenzí, tak prostě chci dojem nějakých lidí, v ideálním případě pak třeba recenzentů, které sledují dlouhodobě, ale nemusí to být recenze, kterou znám, ale prostě co nej, nejosobnější, nejzajímavěji, ne, nejzajímavěji, chtěl jsem říct ještě jiné slovo. Nej, jak se to sakra tomu říká? Parvitěj. Asi, asi by se dalo říct, no prostě nejsugestivněji, nejsugestivněji hmm. popsané osobní dojmy, protože já potom na jejich základě posoudím, jestli ta hra mě zajímá nebo ne. A čtu rozhodně, nebo rád čtu recenze i na věci, které vím, že se jiný nezahrají, pokud prostě tuším, že to třeba bude recenze, která bude mít nějaké jako uh, informační nebo přesahové kvality. Ale, ale fakt jako nikdy pro mě recenze nebyla, nebo pro mě nemá být, trefováním nějakého jako skore, které někde existuje, a ty se musíš mu přiblížit co nejsprávněji. Ne? Ty tvojím úkolem podle mě je napsat to, co si s tou hrou zažil, tak, jak si to zažil, a dát tam případně do toho nějaký kontext, co ty si za hráče, aby o tom kdokoliv jiný mohl přesně přijít a říct si, jasně, a teď je jedno, jestli tam má, nějaké hodnocení nebo nemá. Koupil jsem si spoustu her, které prostě určitě by na metakritiku třeba se blížili nějakému naprosto průměrnému, ne-li podprůměrnému hodnocení. A, ale prostě dočetl jsem se o nich v těch recenzích nebo samozřejmě i ve videích nebo v nějakých prostě na dostupných informacích, že to bude hra, za kterou já ty peníze utratit chci.
2: Myslím, že se mi dostalo několikrát velmi podobně, že sice uh, nějaký průměrný score bylo kolem sedmičky, ale zároveň jsem si koupila uh, hru jenom proto, že, jí, že mi ji někdo prodal hmm. správným způsobem ja, v recenzi ja, nebo v textu.
0: Já proto nemám prostě rád takové ty recenze, které se snaží být objektivní. To nejde. Usubu, no já vím, hodně, že to nejde, ale, ale snaží se. Ale, no, snaží se předjímat, co ta, jako, jak se ta hra bude líbit mně, to ten člověk nemůže vědět, neví, kdo to... Jako, dobře, máme tady servy, které mají nějakou, nějakou, nějakou představu o svých čtenářích, ale prostě každý člověk je jiný. Ne, ať ten člověk sakra napíše to, co on cítil, jak, ho, jak se jako radoval, jak, jak se rozčiloval a popíšet to takovým jazykem, abych já si to potom mohl vztahnout na svoji, svoje, své herní preference.
1: Já musím říct, že tedy u mě se stalo to, co jsem jako před pár lety ještě vůbec jako netušil, hmm. že se může stát, a to je, že se jako posledních pár měsíců, možná let, jako rozhoduju u svých jako nákupů tím, že se podívám na svý oblíbený youtuber, který o té hře udělají nějakou videoesej. Že jako často opravdu, jako ať už to je starší nebo novější hra, tak jako mám pár několik jako oblíbených, který uh, jsou pravidelně vydávají videa, pravidelně jako na to video jako strávit na tím hodně času, takže to video má třeba 40 minut, není to taková ta klasická 5 až 10 minutová videorecenze, kterou třeba jsme zvyklí výdat jako na velkých herních serverech. A ne, že, bych jako, že by mi to vynahradilo třeba let's play, nebo nějaký takovýhle útvar, ale jako opravdu nějaká essay, esej, kdy jako třeba tam jako zmíní i nějakou historii nějaký série, pokud ta historie nějakou série má, nebo to, kdo na tom dělal tak to se mi jako líbí a jako na základě toho jako můžu říct, tak jako už teď, že jsem se párkrát rozhodnul, aniž bych třeba tu hru znal, jsem opravdu, jako mám rád tohoto člověka, ten člověk vidě, udělal video o hře X, hm, to je zajímavé, kupuju. A to už jsem párkrát udělal.
0: Jasně, tak to je jenom logická evoluce toho, že takhle jsem to měl prostě se svými oblíbenými ano. recenzenty či recenzentkami a já se teda na videa dívám jenom jako pro referenci, že načichám tu hru očima, teda to nedá úplně smysl. Uh, jakože, jaké má třeba rozhraní a z toho hodně často rychle poznám, jestli je to opravdu něco, co chci vyzkoušet. Nebo na co mám spíš náhodu. Tam si, tam si vlastně ověřují náladu, ale ty informace většinou vytáhnu si z nějakého textu.
1: Quest za Nebojte se, vybíráme i ty starší dotazy. Takže...
0: A tak teď už jsme vybrali, no, tak když teď jsme vybrali jsme se no. mohli věnovat těm nově. jich no. tam
1: pár zůstává, už nějaký deset, jako který jsem nepřečetl, který jsou opravdu dlouhý, teda, jako A musím nejsou to nějak z roku
0: 2006.
1: Ne to ne, to ne. Nebo 1515. 1513, 15, to je dokonce.
2: To už quest samozřejmě dávno běželo To
0: byl
1: jenom ten velký oheň v tomhle. To byl ten druhý druhý, druhý silný ročník po roce 197, tak 1513, legendární klasiky. Tak pokud byste nám chtěli taky položit nějaký dotaz, my ho jako občas vsuneme do nějakého questu, tak samozřejmě na tu adresu můžete psát, stejně tak na naše sociální sítě. A toto je všechno z tohoto questu. Takže děkujeme za vaše dotazy, děkujeme za pozornost a u dalšího se budeme těšit zase za týden. Ciao! Ciao!
2: Kves! Od
1: Minecraftu.
2: Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast kdykoliv a kdekoliv.
1: Více na www.z lomeno podcasty.